0: 心と体を緩めるセラピスト横田博子がお送りします。お久しぶりでございます。だいぶ空いてしましました。すみません。神々で、えー。しかもえー、っとかなり久々だし、ちょっと今日は夜の配信なので、えー、これを聞く方はもしかしたら眠くなってしまう方もいらっしゃるかもしれません。えー、とで,す、ね、なんでこの時間かというとですねやっとですね、まあ、夏休みが明けましてようやくあ明けてというかまだ長男はね、あのー、夏休み中なんですけれどももうほぼ家にいないというね、えー、ほぼ夏休みが明けたという感じで、えー、やっと家から<笑>人が手払う日も増ええー、というね中におりまして。ね、なんかようやく<笑>自分の時間が<笑>、えー、取れるように仕事も含めですけど、えー、取れるようになってきたなと、えー、思っておりますまあそんな感じで、えー、だいぶ空いてしまったのはまあ夏休みね人がとにかくいることが多かったので、えー、声がね入ってしまうのでちょっとラジオ配信ができずにおりました。はいえー、まあそんな中なんですが、えー、ちょっとまずですね、えー、全然配信してないにもかかわらず、やはりですね常時、かなりの人数ですね、100名前後のですね、えー、方に聞いていただいているということを、ですね実はあのこちらでねあの確認できておりまして、本当にありがたいなと思っております。本当にいつも皆様、聞いていただきありがとうございます。はいというわけで、えー、こんなね私の割とちょっと自分語りみたいなラジオなんですが聴、えー、いていただけることに本当に感謝しておりますはい、えー、それでですね今日もそんな感じの話になるんですが、えー、実はですね、えー、ちょっと話は変わってここ最近ですねあのアクリル絵の具を使った抽象画にねあのすごく興味を持ってやってみたいってもう強烈に思っていたらですねえー、たまたまフォローをしている、えー、方何がきっかけでその方をフォローしたのかももう覚えてない感じなんですけど私がフォローしてる方でなんかその家の感じとかが好きだったからフォローしたのか、まあ、それもちょっと定かじゃない感じなんですがその方がですねまあ抽象画を描、えー、いてらして販売とかもされてるのかなでえっ、ー、とー素敵だなと思っていてそしたらですねあの講座を開くというのをですね見まして、えー、すぐに申し込んだんですね。で、えーまあ、申し込むと決めたら、えーまあそのね、今度画材が必要になるわけで。あー買い揃えなきゃいけないなアクリル絵の具なんて思ってたら長男がもう、えー、美術がないと授業でね美術がない選択してないからアクリル絵の具を処分するということがあって私そのまま丸々と、えー、まだまだ使えるアクリル絵の具のセットをもらえることになったんですよね。で、えー、たまたま気になった文房具屋さんに入ってえーあそういえばアクリル絵の具のちょっとこの使いたい手法があってでモデリングペーストっていうのを使うちょっとねこうもりっとこう膨らみのある、えー、デザインを作りたかったのでそのペーストが売ってないかねちょうど見たらあったんですね。それもなんかね残り1個とかそんなだったのがまあ手に入りでアラもラッキーと思って。で、えーチャレンジをしようと思っていたわけなんですけど、えー、たまたまですねまたこれまた友達ですね友人が、えー「塗り絵のねセットをたくさんもらったからあげるね」って言われてうちのちびっ子たち2人に塗り絵のセットを、えー、もらったんですよね。えー、すごい可愛い箱に入っていてキティちゃんの可愛い箱に入っててでそれを2セットもらったんですよでそれがなんだか普通のなんか色鉛筆とかの塗り絵なんだと思って開けてみたらアクリル絵の具の具セットだったんですよで画材が一通り揃っていて、あのー、私が欲しくて買おうかなどうしようかな悩んだペーパーパレットっていうのがあるんですけどそれも入ってて。でペーパーパパレットが入っっててると思ってでまあとりあえず元にねあの長男からもらったアクリル絵の具セットのパレットが、まあ、あるので、まあ、それと併用して使おうと思って、まあ、とにかくラッキーと思ってで友達にもその話をしてもうありがとうっていうふうにお礼を言ったんですよね。であもうこれはもういろんなタイミングが揃ってるから私はもう描かなきゃいけないんだなと思ってなんでこんな急になんかこう絵の方というかねなんかそういうことをこうやらなきゃいけないのかなって感じだったんですけどもともとね美術好きで、えーまあ、そんなに成績も悪くない方だったかな美術に関しては。で絵描くのとかも好きだったわけなんですよ。で、えーまあ、描き始めてでそれも。全然、まあ、インスタグラムとかにねアップするつもりはなかったんですけどいやもうアップしようと思ってアップしたんです。ね、でアップして、えー、そしたらねまあえっ、ー、とまあその描いた絵を見て子どもたちも興味を持ってやってみたいってなったのでじゃあ休みの日にやろうっていうふうに言って、えー、あの決まった時間でねあのちょうど土曜日ね午後からやろうと言って夕方からスタ子どもたちの子も子どもたちは子どもたちで塗り絵をしたり絵を描いたりとかね自由にこう2時間ぐらい遊んでたんですけどで枚描き上げたんですでそのうちの1枚一番最初の絵が、まあ、私がちょっとね一つやってみたかった手法が、えー、スパッタリングっていう手法。ね、これ私中学の時にやった手法で一番好きなアクリル絵の具の手法であのすごく面白かった記憶があってそれをすごくやりたかったんですよね。での中、えー、ね雪が降ってるみたいなパラパラパラみたいな,なんかその手法が好きでそれをまず今回やりたかったっていうのとそのモデリングペーストを使ってあとペーパーナイフっていうのを使ってですねちょっとまたもりっとした花びらをを描きたかったんです花を作ってみたたかっっんですねっていうのを両方合わせてやってみたかったんですね。であもうこれちょっと頭を無にして思いのままに体が動くままに描いてみようと思って何を描こうかなどうしようかなって考えるんじゃなくて、まあ、なんとなくもうピンとくるものだけえ色とかもね全部選んで、えー、最初はこういうふうにしてみたいなね。で,で次こういうふうにしてスパッタリングしてで次は花作ってとかって書いたらあのまあなんか子供たちは「すごい!」みたいな感じで褒めてくれたんですけどあのなんかこの絵見たことあるなみたいな感じになったんですよ。っていう感覚になってなん誰かのやつを真似て書いて。てるのかまあ、もちろんね花びらのモデリングペーストを使ったモリッとした花びらに関しては手法その講座の中にあった手法をまねて、えー、描いているわけなんですけどあのめちゃくちゃ何かどこかで見たことがあるこう絵のなんてうんですかねバランスだったりとかっていう感じで何だろうなっていう感覚に陥っていたんです。で、えー、とその後に今日ちょっとね不快な出来事があってそのことで自分でこう自分とね自己対話する時間を作って自己対話してたんです。であっって思い出してあのー、その不快な出来事自分とね自己対話してる時のその現象と私が描いた絵がつながりまして。でもう本当にまだ子どもの頃の要は傷がですすねね思いっききり出てきたんですよ、ね、でよも何て言うかな本当にに何だろうもうなんかねすごい嫌な言葉私の中では本当に嫌だったでもその絵を描いてる時もなんでこんなに思い出すんだろうっていうぐらいその言われて嫌だった言葉をもうぐるぐるぐるぐる頭の中でループしてて本当に嫌だったんですよね。でそのループしながら書いてるからその当時に書き上げた美術の作品とめちゃくちゃ似てるんですよ。めちゃくちゃ似てる、本当に似てる。ただ当時その書いそうね当時自分が傷ついた時に書き上げたその作品っていうのは。もっと明るいすごい色明るい色調なんですけど明るい色調だしすごいカラフルだしっていう感じもうなんか見てて割とあったかさっていうのを感じるような絵を描き上げた年齢の頃の出来事なんですけどそうあのー、そうその頃のことをねめちゃくちゃ思い出してもうね本当本当にうんざりするほどもうね私の中にあったもう,傷の一部っていう感じだったんですよねもう本当にうんざり<笑>この言葉がぴったりでもうそうそうそれぐらいもうねそれを思い出すぐらいすごいそっくりな絵を私は描いててで当時の絵もあの明るい色調ではあるんだけどスパッタリングやっててその絵も。で今回描いた絵も、えっと、お花を3本だけつけてるんですけど、えー、その当時描いたのも大輪に咲く花っていうのがテーマだったので、えー、すごいカラフルなお花を描いてるんです当時の私は。で、えー、ただ今回のは白だけの単色のお花が3本だけ。そうでねもうなんかもう全然あの昼と夜ぐらい陰と陽ぐらいも,うものすごく差があるけどなんかこう似てる2つともスパッタリングっていう手法を使ってるしベースに色も入れてるしそうベースに色入れた後にスパッタリングしてるし花も描いてるしみたいなそう感じでもうあそのあ当時の絵を思い出すあれに似てるんだっていうことに気づいた時にああもうこれ自分の中から捨て去りたかったんだなと思ってでもそのことに気がついてでなんかもうすごいもう本当に傷ついたなと思ってその言葉でそうでもね大人になってもうん言われたのが本当に嫌だったんですよ、ね、それでも傷ついたなと思ったし本当嫌な思いしたしもうほんと我慢したし本当にめちゃくちゃ気遣ってたなと思って当時の私がね。であのその時の自分を思い返すと全ての面倒だなって感じる人間関係をクリアするには。自分さえ我慢して言葉を飲み込んでたらいいっていうのを子供ながらに思っていていやめっちゃ飲み込んでたんだなと思ってもちろん、ね、私あの多分結構スパッとこう言葉言うこともあるのであの全部が全部ね飲み込んでたとは限らないけどでもね学生の頃の私はねあんまりやっぱ言わなかったかな本当に腹立てた時ぐらいは言うけどねそう。なんか面倒くさいなと思うと言葉飲み込んでたなと思ってだからもうすでにその年齢でそれが備わってたんだなってことに気がついていやーだいぶ頑張ってたなと思ってなんか自分が子育てをしてその当時の年齢の自分ってもうすでになんか自分の中ではね何歳でもあのもうなんか大人っていう感覚を勝手に持ってたけどとんでもなくって自分が育てているとやっぱり、ね、その時の年齢の自分って今を見れば全然子供だしうん自分が親だったら傷ついてほしくないって思うような年齢だからなんかねもうなんていうのかな自分のことなんだけどそのすごい客観的に見た時にいやもう本当に抱きしめてあげたいもういいよって大丈夫だよって言ってあげたいってすごい思ってそうだからなんかまあねだから子供って本当に声を上げられないよなってなんかその環境によってうん。それをに気が付いていや多分本当に大人って何だろうな大人って時に残酷でというかまあ何だろうその何だろうな無意識な言葉に勝手に傷ついてるだけといえば勝手に傷ついてるだけだしおそらくあのちょっと別の視点で見れば自分の体とね心っていうか、まあ、自分という存在がその出来事を通して何かをこう学ぶ必要があって起きてる出来事だったからまあ必要な出来事ではあるというかね自分の成長には必要な出来事だったんだと今なら思うんだけどただやっぱりなんかその大人が投げる言葉っていうのってあの特に子供には本当にあの残る根深くたとえその大したことなかったとしてもいやこれだってねあの全然大したことないんですよ。大したことないんだけど自分の中では本当に嫌だったっていうねあの言葉だったんですよ。その言葉にめちゃくちゃ傷ついていたしねえ。もうなんか私先生っていう存在も信用していなかったって感じなのでなんだろうね大人って存在をなんなんかまず全く信用してなかったんだろうなだからなんかすごくね私はこういう大人にはならないっていうなんかそういうのがすごく強い子供だったな何かこういう夫婦にはならないとかこういう大人にはならないとかっていうのを何かすごい思って育って<笑>だなーって何、ね、か今回の絵を描くことであのこれを思い出すっていうのにまあびっくりしたんですけどいや絵って出るんだなと思ってそのなんか。なんかねよく子どものなんかそういう心理のテストとかセラピーとかで子どもの使う色とかであのー、その心理がね出たりするってあるじゃないですかなんかもうまさにそれを自分でやったっていう感じでそうまあだからなんかねえ絵描くのいいですよっていう締め方ちょっとおかしいですけどあのー。うん、まあまさかのね傷が出てくるっていうだからまあこの話のオチがねどこに着地を置こうかという感じなんですけどあのー、うん子供まあね大人の投げる言葉ってほんと時に残酷なんだなってこんなにもう私なんか40になろうとするいい大人ですよ。それがあんなに幼かった時のそのほんの些細な言葉を今も抱えてたんだなっていうのを今回抽象画っていうのをやってみたいっていうあのその手法がやってみたいと思ったその絵がねそのなんていうかどうしてもアクリル絵の具じゃないと表現ができなかったから。えー、その要は今のあの絵あのその今回描き上げた絵につながってったっていうわけでいやもう人間の体ってすごいなと思ってでこれをもう向き合うタイミングだったからこれが出てきたんですよねもう多分手放すタイミングだったからこれが出てきたでもうんだしやっぱり以前この配信ね過去の配信の中にえっ、ー、と呪い「親の呪い」っていう配信というかねしたと思うんですけどまあ親は親でねこうやって言っちゃいけないんじゃないかとかって気を使いながら子育てするのは違うし子供は子供で不快なことを感じたらもちろんそれはかその子供たちにとって、えー、人生のね自分の成長をねするためにはこう向き合わなきゃいけない宿題ででもあるの,であの別に気を使う必要はないんだけどでもやっぱり言葉ってほんと時にナイフになっちゃうなっていうのをあの感じました結構深い傷になってたんだなってことに気がついたのでうーんでやっぱりしかも子供だから声は上げられないなんかやっぱり大人の言うこと絶対だと思ってえーししまうう部分があるだろうしそういう教育の中でねあのやっぱり育っているわけなのでねなんか今の、ね、私が小学校を受けてるわけじゃないからどういう先生,先生がねどういう対応してるのかわからないけどでもやっぱりなんか先生っていうのって絶対的存在っていうのも変わらないしうん,なんか大人っていうのが絶対的存在っていうのって。まあ、なんとなく今もそういう節ってあるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、だからこそその大人が子供に伝える時の言葉っていうのってあのなんだ愛,愛があったらこういうそういう言葉って出ないよなってやっぱ思うし私ちょっとはっきり言わないんですけど何を言われたのかねどんなことで気づいたのかは言わないし何があったのかはちょっとはっきりは言わないんですけどそうでもなんかその時にやっぱりナイフになってしまうんーだし子供は声を上げられないこれ逆になんかあげられる子供だったら褒めてあげてほしい本当に反抗してる子だからとかなんかこう。育ててににくくくいいいとか扱いにくいななじゃなくてむしろもしかするとなんか「先生それ違うよ」とか「お母さんそれ違うよ」とか「お父さんそれ違うよ」っていう風に言える子ってむしろあのそう言えたことにありがとうって言ってあげてほしいというかうんなんかねちょっとまとまりのない話になっちゃったけど。あの大人の言葉って本当に時にナイフになる時にナイフになるから伝える側まあ子供に対してだけじゃなくてねあの大人同士だとしてもその言われたことに納得いかなくて飲み込んじゃう人ってたくさんいると思うんですよ。も言もって本当にナイフにもなるけどギフトにもなるから伝える言葉ってあの自分も気をつけたいなって思うし気をつけなきゃいけないなと思うし。ね、あのうん愛を持って接したいなとまあ自分の目の前に現れる人であればその子供でも大人ではそれをすごく思いますでねうんねなあまあなんか難しいけどねなんかやっぱりいっぱい頭ってこう考えないと出ない言葉もあるだろうし。まあでも直感的に出た言葉を伝えた方がいいとかね腹に溜めない方がいいとかいうのもあるからこれが全て正しいよとは一概には言えないんだけどただ一つだけ変わらないのは言葉っていうのは、ね、ナイフにもなるし、えー、ギフトにもなるもうこれだけはねすごく明確になりました私の中ですごくはっきり分かった。でナイフ結構ねきついことを言ってもナイフになんだろうな切れ味のいいナイフだと相手全然傷つかないっていう場合もあってでその厳しいことっていうのって愛があるんですよねその厳しい言葉に愛愛ががああるるだからそののナイフ愛があるナイフの。愛があるそのきついい言葉というかね愛がある刺さるような言葉だった時ってなんだろうなその刺さり方が傷つくんじゃなくってなんか本当にぐさっと刺さるからなんかこう奮い立たせられるようなこう言葉だったりとかするんですよね。ね、だからなななんかかかちょっとこれ伝わりにくいかなどうかな心に割と刺さるような言葉っていうのは愛のあるあの、まあ、ナイフ的なね要素はあっても愛のある言葉だしなんか傷つくっていうのはもう、ね、なんか切れ味の悪いナイフなのかもしれないしただのね人を傷つけるためだけのナイフなのかもしれないしでもなんかこう使い方によっては相手にとってはね心が浄化されるよあったかくなるようなギフトになるような、えー、ものにも変わるし使う人によって使い方によって言葉っていかようにも変容するなと思ったので、えーね、ちょっとごめんなさい伝わりづらいかったらごめんなさいなんですけどあのー、ね是非綺麗な言葉をというかねあの自分の中にある美しい言葉愛のある言葉か愛のある言葉をね、えー、紡いでいったら本当に平和になるよねって思うしみんなが心豊かになるよねって、えー、思ったので急遽深夜なんですが配信いたしました。ねまずこれねブログに書こうとも思ったんですけどちょっとまずラジオに配信しようと思って音声に残しましたそれではちょっと重たい話だったんですけれども最後まで聞いていただきありがとうございます